0: La tercera estanza del Salmo 119 se titula Gimel. Desde el versículo 17 hasta el versículo 24, daremos lectura. Y el salmista dice, Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron. Y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Vamos a orar hermanos. Señor, te damos tantas gracias porque has sido bueno, has sido fiel y podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eh, Señor, delante de ti, no somos nada, somos tan frágiles y necesitamos, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Por eso pedimos tu ayuda, tu iluminación eh, en esta mañana para que podamos ser iluminados a través de tu palabra, tu, de tu revelación, Señor, eh, acerca de, lo que, de quién eres tú y acerca de quiénes somos nosotros y cómo podemos, Señor, eh, hacer provecho y ser beneficiados de tu palabra en esta vida, Señor. Eh, ayúdame, Señor, a compartir de acuerdo a tu palabra. Eh, pon las palabras en mi boca, Señor, y que juntos podamos ser animados eh, y eh, bendecidos unos a otros, Señor, al escuchar de tu palabra. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. John Bunyan, escritor del progreso del peregrino, un libro considerado un clásico de la vida cristiana, fue escrita desde la cárcel de Bedford, Inglaterra. John Bunyan, preso por predicar sin permiso y negarse a dejar de predicar, escribe esta obra sobre el camino que van todos los santos en el tiempo de su peregrinaje en la tierra. Este relato acerca de un viajero que sobrevive a un viaje peligroso en una tierra extraña, que en la mente y en el corazón de Bunyan ayudaría a sus lectores a considerar convertirse en viajeros y así poder guiarlos a su patria celestial. Con esto en mente, en esta mañana estaremos estudiando la tercera estanza del Salmo 119. En este pequeño fragmento de ocho versos encontraremos cómo el salmista anhela la palabra de Dios viviendo en la tierra como un peregrino, como un forastero. Él se referirá a la palabra de Dios en estos ocho versos como la ley, como sus mandamientos, como sus juicios, como sus testimonios y como sus estatutos. En estos ocho pasajes Estaremos viendo cuatro puntos. El Dios que da vida al moribundo, en el verso 17. El Dios que da visión al ciego, en el verso 18. El Dios que da guía al peregrino, en el verso 19 y 20. Y el Dios que da esperanza al manso y humilde, del verso 21 al 24. Comenzando... En el verso 17, el salmista dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. En este verso 17, el salmista hace un pedido de oración y demuestra cuál es su anhelo. El salmista comienza haciendo este pedido de oración, haz bien a tu siervo. El salmista sabe que fuera de Dios no hay ningún bien, Dios es su bien mayor y solo Dios es quien puede favorecerlo. En diferentes palabras, haz bien a tu siervo. El salmista está diciendo, Señor, cólmame de bien. Trata bondadosamente a este siervo tuyo. Y es interesante, hermanos, que él reconoce su posición delante de Dios. Es un siervo un siervo que no encuentra bien fuera de él. En otras palabras, él dice, haz bien y trata bondadosamente a tu subordinado, a tu funcionario, a este esclavo. Esta petición me recuerda lo que el mismo salmista en el Salmo 73, 28 expresaba. Si podemos ir a ese Salmo, Salmo 73, 28, el salmista tenía... Esta verdad en su corazón y sabía que fuera de Dios no había bien. Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. A esta petición le siguen las palabras, que viva él sabe que su vida también depende de Dios. En Dios está el poder de dar la vida, de otorgar la muerte, y su deseo y anhelo es vivir. El salmista sabe que solo un moribundo puede tener vida, y lo es acercándose a Dios, pidiendo esto a Dios. Hasta este punto el salmista en un solo verso tiene tres peticiones. Haz bien a tu siervo, haz que este siervo viva y continúa diciendo, haz que este siervo guarde tu palabra. Su deseo del bien, su deseo de vivir están a la par de su deseo de guardar la palabra de Dios. Esta es la forma de vivir bien, el salmista lo reconoce. La forma de vivir bien es viviendo, guardando la palabra de Dios. Y ese fue nuestro primer punto, el Dios que da vida al moribundo. El segundo punto, el Dios que da visión al ciego. En el verso 18, Él dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En este segundo verso, el salmista sigue pidiendo al Señor, sigue presentando cuál es su deseo, cuál es el verdadero deseo de su corazón, un, cora un, un deseo genuino de conocerlo más a Él y de atesorar su palabra. Él dice, abre mis ojos. Señor, me has dado vida. En el verso 17, me has dejado vivir. Ahora da vista a este ciego señor este siervo tuyo no puede en otras palabras está diciendo tengo ceguera espiritual abre mis ojos solo tú puedes hacerlo las palabras en el sentido original dan la idea de destapar algo descubrir algo algo que está velado si pudiéramos trasladarlo a una eh, analogía alguna ilustración es como si a un niño le dieras una botella de agua, ¿verdad? Un niño de un año, dos años, eh, allá está Franco y Jonathan. Si les diéramos una botella de agua cerrada, muy probablemente no la pudieran destapar. El salmista está dando esta idea, Señor, destapa para mí las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, quita este velo, porque yo estoy imposibilitado Hacerlo, Por favor destapa esto para mí, para yo obtener el beneficio de ello. Ese es el sentido original, destapa y descubre esto para, porque me es imposible. Y el salmista sabe que fuera de Dios es un ciego espiritual. Él necesita que Dios abra sus ojos espirituales para poder ver y contemplar las maravillas de su ley. Él pide que sus ojos espirituales sean abiertos, para poner atención, para considerar, para colocar su admiración por la maravillosa y excelente ley de Dios. Su oración y deseo es que Dios le brinde iluminación para conocer su palabra. El salmista o cualquier persona podría leer, podría conocer, podría memorizar, pero reconoce que necesita ayuda divina para obtener esas maravillas para maravillarse algo que solo dios puede revelar a los que él quiere por medio del espíritu santo y de su iluminación el salmista continúa diciendo forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo y esto nos adentra nuestro tercer punto, el Dios que da guianza al peregrino. Aquí en esta parte el salmista ahora se enfoca en él y él dice, forastero soy en la tierra. El salmista reconoce que esta tierra y este mundo no es su hogar, él es un peregrino, él es un extranjero y su sentido de pertenencia y permanencia no está aquí. En otras palabras, su nacionalidad y su ciudadanía no son terrenales, sino que pertenecen a un lugar celestial. No encubras de mí tus mandamientos, continúa diciendo. Y hasta este punto el salmista sabe que el Señor, en el verso 1, le ha concedido la vida. En el, en el verso perdón, en, en, la, en el verso 17, en el verso 18, le ha dado visión, pero aún así necesita que sus mandamientos no les sean encubiertos. Podemos ver este deseo, este, esta, esta petición genuina que están basadas en Dios y en su palabra. Él sabe que como extranjero y peregrino necesita de una guía, necesita de una brújula, una dirección, un mapa, para caminar y peregrinar en esta tierra. Y eso para Él es la ley de Dios. Nosotros actualmente estamos muy acostumbrados a usar nuestros teléfonos para dirigirnos a una dirección, a la dirección de un familiar, un amigo, trabajo, vemos qué ruta es la más adecuada, ¿verdad? Dependiendo la, la hora, el tráfico. Y estamos muy acostumbrados a seguir direcciones. Eh, recuerdo bien cuando era más chico que viajábamos y mi papá compraba estos mapas rojos, ¿verdad? Que se encontraban y describían estas, estas carreteras, eh, los pasos, eh, estas guías, guía roja, no sé si recuerdo qué se llamaba. Y después salieron los, los GPS y ahí... Eh, la novedad, ¿verdad? De los GPS, de dirigirnos. Ahora, eh, pues los teléfonos celulares. Pero siempre también se necesitan indicaciones eh, importantes, ¿no? Preguntamos en la calle si estamos perdidos, dónde está este lugar. Pero para el salmista, eh, lo que él realmente necesita para transitar en esta tierra como eh, forastero y peregrino es la ley de Dios. Déjame decirte que lo que más necesitamos en esta vida como extranjeros y peregrinos es la ley de Dios para que guíe nuestras vidas y nuestros pasos hasta llegar a nuestro hogar. Somos extranjeros y somos peregrinos. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, Primera de Pedro 2.11, nos señala esta misma idea. Pedro le dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro ruega a sus hermanos que consideren que son extranjeros y que son peregrinos. Pedro tuvo que llegar a un ruego, puesto que tendemos a olvidarnos, nos tendremos, tendemos a acomodarnos también, tendemos a pensar mucho en nuestra vida terrenal y poco en nuestra vida futura, donde realmente nos espera una gloria futura. El salmista está diciendo, yo soy un peregrino, un extranjero, soy un foráneo en esta tierra, necesito tu ley, tus dichos, tus mandamientos para transitar por este camino corto y transitorio. Meditar en estas palabras también me hace recordar el Salmo 143.10, el cual dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y el salmista pide, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Extranjero y peregrino, al punto de estar quebrantado. El siguiente verso dice, Forastero soy, yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Qué interesante que el salmista expresa aquí el punto de estar quebrantado por desear los juicios de Dios, así como un extranjero que vive lejos de su país y extraña sus costumbres, su gente, su comida, sus tradiciones. En otras palabras, el salmista extraña su patria celestial. Él está quebrantado, él tiene un deseo por los juicios de Dios. Y hay algo que toma nuestra atención y es que este deseo por los juicios de Dios está, como dice, todo el tiempo, en todo tiempo. Esa es una condición continua, esa es la característica de un extranjero y de un peregrino. Él no está conforme, él no está a gusto, él no está satisfecho, solo lo estará al llegar a su hogar y poder descansar realmente. En otras palabras, Él está diciendo, Señor, no encubras tus mandamientos, tu ley, tus juicios durante este peregrinaje en esta tierra. Mi deseo es mi morada celestial, pero mientras llego, dirígeme por esta tierra lejana. Y entramos en nuestro cuarto punto, el Dios que da esperanza al manso y humilde, que es del, del verso 21 al 24. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Por último, el salmista estará haciendo un contraste entre el peregrino y el hombre terrenal. Por último, en este eh, último fragmento de esta estanza, él está haciendo esa comparación. Y el salmista sabe que el fin del hombre que tiene su vista puesta en esta vida y el hombre que tiene su vista en su morada celestial son muy diferentes. Él sabe que Dios reprende y reprenderá al soberbio aquellos que han desechado la bendición de Dios y por ende se han hecho malditos por desechar la bendición de Dios. Ellos se han desviado de los mandamientos. El salmista dice, todo aquel que se desvía de la ruta trazada, del camino, del estándar de vida que Dios espera, es soberbio y es maldito. Todo aquel que está conforme a su estilo de vida terrenal, todo aquel que tiene la vista corta, todo aquel que está acomodado en este mundo está condenado y será reprendido por Dios. El salmista clama para que Dios quite su estado de vergüenza. Él dice, aparta de mí el oprobio, el menosprecio. puesto que muy seguramente el salmista es, es foco de atención de los hombres al seguir un camino distinto. El salmista está siguiendo otra ruta muy distinta a la que la mayoría va en esta tierra. Y el salmista, por ende, es menospreciado, es hecho menos, es un peregrino, es un extraño, es un forastero. Y nos pasa, nos pasa cuando observamos una persona y podemos ubicar que esa persona no es de aquí, quizá por su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar. Y el salmista aquí es un foco de atención de los hombres que siguen una ruta completamente distinta a la que él está considerando. Y todo esta, este menosprecio, este... Este estado de vergüenza que él está sufriendo ¿por qué es? porque él ha guardado sus testimonios dice ahí en otras palabras el motivo por el cual el salmista es despreciado y es avergonzado es por su fe y su confianza en Dios y el salmista a pesar de estar sufriendo esta vergüenza este menosprecio él sabe que no es personal, pues a lo que se oponen y a lo que rechazan es a Dios mismo. Él sabe que ha guardado los testimonios de Dios y a raíz y a consecuencia de esto se ha ganado enemigos, desprecio, sufrimiento. Y él continúa diciendo, los príncipes también, los gobernantes, los ricos de este mundo, los que tienen su tesoro de este lado de la eternidad, también están contra mí. El salmista es alguien que es pobre y humilde de espíritu, alguien que sufre, alguien que llora, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que es un ciudadano del reino de los cielos y alguien que está padeciendo hasta cierto punto persecución. A los ojos de este mundo un don nadie, pero a los ojos de Dios es un bienaventurado como lo vemos en las bienaventuranzas. El salmista termina diciendo, tu siervo, puede que no sea alguien ante los ojos de este mundo, pero yo soy tu siervo y yo medito en tus estatutos. Tus testimonios son mi deleite, termina diciendo, y tus testimonios son mis consejeros. En otras palabras, lo que sé de ti, Señor, lo que tus palabras me han dicho de ti, tus testimonios, tus juicios, tus mandamientos, tus estatutos, ellos me acompañan en este peregrinaje. ¿Amén? Y así cerraremos eh, con esto en mente, eh, estos cuatro puntos que vimos en esta tercera estanza y eh, oraremos para que el Señor nos conceda ver las maravillas de, de su ley oremos juntos Señor damos gracias por tu palabra damos gracias porque nos has dado vida en Cristo una vida nueva una vida plena gracias porque has tenido a bien salvarnos y darnos esa vida que no merecíamos pero por gracia solamente por tu gracia nos ha sido dada Gracias también por abrir nuestros ojos, por abrir nuestra y quitar nuestra ceguera espiritual para contemplar y ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos a vivir como extranjeros, como peregrinos y aferrarnos a nuestra esperanza futura, donde viviremos para amarte, donde te veremos eternamente. Y en Cristo es que oramos y pedimos que nos mantengas firmes y fieles, hasta que regreses o hasta que nos encontremos contigo. Gracias, Señor, eh, por tu palabra. Damos gracias para que podamos seguir meditando en ella y poderla aplicar para ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. Eh, Amén.